0: Avant que je commence l'épisode, ma sœur, euh, je voulais revenir sur une question qui m'a été beaucoup posée euh, suite euh, à la mise en ligne du dernier épisode, c'est euh, « Quelles sont les questions que j'avais posées à mon mari lors de la moukabala ?» Alors, il faut que tu saches un truc, ma sœur, c'est que moi, euh, je suis une personne qui est beaucoup dans la spontanéité. Euh, tout ce qui est euh, poser des questions, liste de questions, c'est vraiment pas mon truc, mais... Pourtant à l'époque j'étais très jeune, hein. j'avais euh, ouais, 20 ans quand, quand j'ai connu mon mari et tout, quand je me suis mariée. Mais ça ne m'était pas venu à l'esprit de me dire tiens Hawa, euh, prépare une liste de questions, pas du tout. Parce qu'en fait moi, j'avais déjà demandé tout ce que j'avais à savoir à ses soeurs au préalable. Et finalement quand il est venu pour la Mokabala, donc la rencontre, c'était juste pour que je vois euh, son physique. Je voulais être sûre. Que mon mari me plaise, en fait, parce que ce que j'avais de lui, les informations que j'avais de lui, me plaisait et je voulais que son physique me plaise aussi pour qu'on puisse continuer. Parce que, honnêtement, euh, s'il ne me plaisait pas physiquement, s'il n'était pas beau, je l'aurais nexté. <rire> Mais, alhamdulillah, ma sœur, il m'a plu, donc, euh, en plus, euh, là, quand j'y repense, la première fois que je l'ai vu, on ne s'est pas parlé. On ne s'est quasiment pas parlé puisqu'on était trop gênés. Et euh, donc, tu imagines en plus euh, si j'étais venue là avec mes questions, lui aussi avec ses questions en mode interrogatoire. Je ne sais pas. Je, moi, j'aime bien quand c'est naturel, quand les choses se font. Euh, voilà. Mais bon, du coup, euh, la première rencontre, euh, on s'est regardé, on s'est observé. Mais on ne s'est pas vraiment parlé. À part se dire, ça m'aille va comme ça, ça va, tu vas bien bah, au final, euh, on ne s'est pas vraiment euh, calculé plus que ça. Après, moi, j'ai euh, entre le moment où, enfin, ouais, où j'ai rencontré mon mari la première fois et le moment où il s'est marié, bah, ça, on s'est marié, ça a été très long. Hein, ça a mis neuf mois, tu te rends compte Neuf mois, parce que son père était au bled. Donc, euh, on voulait absolument que son père soit présent. Bien que sa présence n'était pas indispensable, mais euh, euh, voilà son père voulait être présent. Mon mari voulait que son père soit présent. Donc, on a attendu. Et dans ces neuf mois, bah, on a fait connaissance, tu vois. J'ai appris à connaître sa famille, j'ai côtoyé sa famille, j'ai côtoyé sa maman. genre J'ai vraiment pris mes marques, en fait, dans ma future euh, belle-famille. Et du coup, après, les choses se sont faites, euh, là naturellement. Mais après, ce qui a facilité, c'est que moi, mon mari... Euh, et de la même ethnie que moi, moi je suis une mais de Gambie et lui, c'est un Jax du Sénégal. Et nos familles se connaissaient déjà un petit peu, donc ça a facilité quand même les choses. Mais voilà, je n'ai pas moi tout ce qui est questions et tout, euh, je pourrais pas t'aider, ma soeur, parce que je c'est pas trop mon truc. Moi, ce que je peux te conseiller, ma sœur, comme je t'avais dit la dernière fois, c'est d'enquêter, enquêter, 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 enquêter avant de le rencontrer. N'attends pas, re pas de le voir et après d'enquêter. Non, enquête d'abord. essaie d'en savoir un maximum sur lui. Et quand tu en sais assez, eh bien, tu peux euh, envisager de le rencontrer et pourquoi pas, par la suite, de te marier. Mais vraiment, ma sœur, ça, ça, c'est trop important parce que de nos jours, subhanallah, on a besoin de, de, de savoir à qui on a affaire. On a besoin de savoir... Qui est la personne qu'on a en face de nous. Donc ça, c'est vraiment le conseil capital primordial. Number one, ma soeur, que je te donne. Encore une fois, s'il te plaît. Euh... Investigue sur ton mari. Enfin, ou sur ton futur mari. Ou sur le prétendant. Peu importe. Investigue, ma soeur. Ne te lance pas comme ça à l'aveuglette. Voilà. c'est Ce conseil-là, je le <rire> je donnerai jusqu'à ma mort. inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ma soeur J'espère que tu te portes bien Inch'Allah Moi ça va, hein? ça va Ça va ça va Alhamdulillah, ma soeur Alors dans cette deuxième partie du Zawadjo podcast euh, Je vais te parler euh, des conditions de validité du mariage Et je vais te parler aussi ma soeur de la walima Mais bien sûr tout ça un peu plus en détail Ok Donc en islam, pour qu'un mariage soit valide vis-à-vis d'Allah, hein, euh, il faut ma sœur qu'il remplisse quatre conditions. D'accord La première des conditions, c'est la présence du tuteur lors de la cérémonie. Sa présence, ma sœur, est obligatoire selon l'avis de la grande majorité des savants. Mais d'abord, qui est le tuteur, ma sœur à qui revient le tutorat islamiquement parlant. Alors, en premier lieu, ma sœur, il revient euh, au père, donc à ton père, dans le cas où tu es né musulmane ou à un hôtel ma'hram, Ok Si tu es reconverti, dans ces cas-là, euh, tu peux avoir comme tuteur un imam ou tout simplement euh, un frère de confiance car... Le tuteur ma sœur doit obligatoirement être musulman. Cette première condition, elle est tirée d'un hadith du prophète Salem dans lequel il dit ⁇ Aucun mariage ne peut s'établir sans tuteur ⁇ rapporté par Abu Daoud, Ibn Mahaja et Ed Tirmizi. La deuxième condition, c'est ma sœur, qu'il doit y avoir la présence de deux témoins lors du mariage. Leur rôle, c'est d'entendre et de témoigner de ton approbation et de celle du futur époux. Encore une fois, euh, la majorité des savants considère que la présence des deux témoins est obligatoire. Ah, Isha rapporte que Rufa Salem a dit « Pas de mariage sans tuteur, ni deux témoins intègres » rapporté dans le Sahih Al-Jami'a ah, et euh, validé par Ibn et, Ibn Hazm. et dans un autre hadith ma sœur uh, similaire le professeur m'a dit il n'y a pas de mariage sans tuteur et sans deux témoins juste à rapporter par al-bayhaqi et authentifié par sheikh al-albani dans sahih al-jamia là ma soeur je vais m'arrêter d'accord euh, sur ces deux premiers points sur ces deux premières conditions et t'apporter quelques précisions il faut que tu saches que le tutorat n'est pas, euh, comment dire, c'est pas euh, un statut euh, que tu peux faire sauter comme ça euh, en un claquement de doigts. Non. Je m'explique. Admettons ma soeur, tu veux absolument épouser un frère et subhanallah, tu ne te vois avec personne d'autre, c'est lui ou rien. Mais tes parents, surtout ton père, ne sont pas d'accord et s'opposent à cette union. Je prends ce cas de figure parce que hum, il est fréquent. Donc, tes parents refusent que je te marie avec le frère en question. Pour X raisons. Hein. Mais toi, ma sœur, tu es déterminée. Tu veux l'épouser coûte que coûte. Et tu es prête à tout pour le faire. Quitte à faire sauter le tutorat de ton père et passer par un imam en pensant euh, que ce que tu fais est permis alors que non. Parce que toi, ma sœur, dans ta tête tu te dis que le motif pour lequel tes parents refusent le mariage n'est pas valable. Donc la solution serait qu'un imam ou une tierce personne contracte l'union. Mais toi ma soeur subhanallah, est-ce que le motif pour lequel tu es déterminé à épouser cette personne est valable Si tu tiens tant, c'est que euh, tu y es attaché. Et si tu y es attaché, c'est que tu l'as fréquenté et si tu l'as fréquenté, c'est que ma sœur, vous avez fait les choses dans le haram. Si c'était un frère qui s'était juste présenté à toi sans que tu ne le connaisses et que tes parents euh, avaient euh, décliné sa demande, subhanallah ma sœur, tu serais passée à autre chose. Pourquoi Car tu n'avais pas d'attache euh, avec ce frère. Le cas contraire, forcément, la situation devient beaucoup plus complexe. Mais tu sais, ma sœur, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, aucun imam n'acceptera de prendre une telle responsabilité. Et le seul cas où le tutorat saute, c'est pour les sœurs reconverties. De plus, euh, il y a une hiérarchie, il y a un ordre de priorité, par exemple... Si ton père est décédé, hein, euh, le tutorat, euh, il passera à un autre membre de ta famille paternelle. Car ils sont les plus en droit et les plus légitimes d'être tes tuteurs après ton père. L'imam, subhanallah, c'est vraiment dans des cas exceptionnels. C'est pour ça, ma soeur, qu'il est important, encore une fois, et franchement, ça, je vais te le répéter jusqu'à fatiguer, hein, de ne pas se lancer dans des relations basées sur le péché et dans lesquelles, tu sais ma sœur, que ça posera problème par la suite. D'accord On revient aux conditions, donc là on en est à la troisième, ma sœur, à la troisième condition. C'est le consentement mutuel des époux et surtout le consentement de la femme. J'insiste ma sœur sur ton consentement à toi en tant que femme parce que souvent ce sont les femmes qu'on force et qu'on contraint à se marier avec des hommes dont elles ne veulent pas. Un mariage auquel la femme ne consent pas est un mariage qui est invalide. Il faut l'approbation des deux parties et pas seulement celui de l'homme. Euh, oui, le professeur a dit, ma sœur, on ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son dendre et on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission rapportée par Al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que l'union ne peut pas être scellée tant que tu n'as pas donné ta permission et ton approbation. Et ça, ma sœur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Alayhi wa Mais malheureusement, euh, il y a des familles, ma sœur, qui font subir des dingueries à marier leurs filles euh, avec des hommes dont elles ne veulent pas. Euh, sans leur demander leur permission, sans prendre en compte leur avis, alors que l'islam prend en compte la vie et la décision de la femme, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent. Subhanallah, c'est tellement grave et injuste, et souvent, ça mène euh, à des situations catastrophiques, des femmes qui fuguent, qui fuient leur famille, parce qu'elles sont en danger. Franchement, ma soeur, c'est chaud. Et ça, vraiment, qu'Allah nous en préserve. Et enfin, la quatrième et dernière condition, et pas des moindres, la célèbre dot. Jusqu'à, <rire> j'en rigole parce que les gens, il euh, y a beaucoup de débats autour de la dot. Voilà. Alors ma soeur, la dot, c'est un droit. Écoute bien. Hein. C'est un droit que Allah t'a donné sur ton époux. Ok il lui est obligatoire de te la verser. Sinon, le mariage ne peut pas être valide. C'est toi qui décides et c'est toi qui choisis ta dot. Ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être un vêtement, ça peut être un, un voyage, peu importe. peu importe. Mais attention ma sœur. Attention, hein, si tu demandes une dot, demande quelque chose de raisonnable. Selon... Euh, les moyens de ton époux, même si c'est ton droit, hein, le but n'est pas de le mettre dans la difficulté. Parce que le Prophète l'a a dit, la meilleure dot est celle qui est la plus facile. à rapporter par Al-Hakim. Ça ne veut pas dire non plus que tu dois forcément demander un euro symbolique ou un siwek pour frotter tes dents. Ou un stylo, ou que sais-je. <rire> Après, ma sœur, écoute, si c'est ce que tu souhaites, que grand bien te fasse. Demande une dot à la hauteur de ce que ton mari peut t'offrir. Si tu sais que, subhanallah, il ne roule pas sur l'or, ne va pas lui demander une dot à 5000 euros. Tu vois ce que je veux dire euh, il ne faut pas ruiner l'enfant des gens quand même. <rire> en revanche, ma sœur, s'il est, euh, est aisé financièrement, fais-toi plaisir. Franchement, fais-toi plaisir. Tant que ce que tu lui demandes ne l'appauvrit pas, fonce, fonce, ma sœur, c'est ton droit. Et concernant son obligation, Allah il dit dans le quatrième verset de la sourate An-Nisa, et donner aux épouses leur dot de bonne grâce. Si de bon gré, elle vous en abandonne quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Si les quatre conditions sont réunies, Alhamdoulilah, le mariage peut être scellé devant Allah selon les préceptes de l'islam. Et pas besoin, ma sœur, d'aller dans une mosquée ou non. Le mariage, il peut se dérouler à domicile. Et euh, avant de sceller le mariage il est recommandé, c'est une sunna, de prononcer l'allocution d'introduction, qu'on appelle en arabe « khutbatul hajja ». Et en fait, c'est une invocation que le professeur Lame avait l'habitude de faire lorsqu'il débutait euh, ses sermons du vendredi ou euh, lors de discours ou euh, pendant n'importe quelle autre assise. Et je pense, ma sœur, que tu as certainement déjà dû l'entendre. Selon Abdullah Ibn Mas'oud, le prophète sallam nous a enseigné l'usage du sermon. du besoin donc d'allocution d'instruction en disant innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'oudou billahi min shururi anfutina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أنسية يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة etc, etc, ma sœur Bon, je ne vais pas tout te lire, c'est extrêmement long, hein, je ne vais pas tout te lire, mais je pense que tu vois de quoi je parle. Et ça, ma sœur du coup, c'est rapporté dans le Sahih Abidaoud, dans le musnad d'Ahmed par At-Tirmizi, An-Nasa'i ibn Maja et Al-Hakim. Et l'imam al-Nawawi, il a dit « Sache que ce discours est une sonna, et si on ne le prononce pas, le mariage est valide et ce, à l'unanimité des savants. » C'est-à-dire, ma soeur, que si on fait le discours, c'est très bien c'est mieux, euh, ça apportera plus de baraka à l'union mais si elle n'est pas faite enfin si l'invocation n'est pas faite ça n'invalide pas le mariage non plus, mais ça reste très fortement recommandé et comme je te le disais dans l'épisode précédent euh, subhanallah, le mariage en islam est une adoration car tu te maries pour Allah et ton mari ma sœur, tu vas l'aimer en Allah parce que le mariage chez nous est basé sur la religion et non sur la passion. À partir du moment, ma sœur, où tu te maries sur la base du dîn et qu'ensuite tu fais preuve de tawakoul après avoir effectué les causes, insha'allah toutes les conditions seront réunies pour qu'Allah te facilite et y mette sa bénédiction. Car ma sœur, c'est la bénédiction et l'acceptation de ton Seigneur que tu recherches avant tout. Donc là, ça y est, tu es marié devant Allah. Et maintenant, il est enfin temps, ma sœur, de faire connaissance avec ton époux. Tu attendais ça depuis un moment. Enfin, vous allez pouvoir faire connaissance. Vous allez pouvoir vous regarder, vous toucher, euh, vous parler, vous prendre dans les bras, vous découvrir, tout simplement. Jusqu'à présent, euh, il y avait quand même... Euh, une barrière hein, entre vous, désormais, ma sœur, vous allez pouvoir profiter pleinement l'un de l'autre. À partir de maintenant, le mariage peut être consommé. Tu peux avoir des relations intimes avec ton mari en étant totalement dans le halal. Et comme tu le sais, ma sœur, avoir des rapports sexuels hors mariage, c'est extrêmement grave. Euh, je ne vais pas revenir dessus, hein. je t'en ai parlé euh, assez longuement euh, dans l'épisode pré précédent, alors que, subhanallah, avoir des rapports sexuels en étant marié, ma soeur, ça relève de l'adoration. Et dans l'acte sexuel, il y a une récompense. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Et il y a une aumône dans les rapports sexuels que vous avez. » Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, l'un de nous a souvi son désir et il en est récompensé. » Il dit « S'il l'avait satisfait dans le haram, n'aurait-il pas commis un péché ?»« Ainsi, s'il l'a souvi dans le halal, il en a une récompense » rapporté par Muslim. L'imam al-Nawawi a dit en commentaire de ce hadith « cela est une preuve que les choses permises deviennent obéissance si on y joint l'intention de l'aumône. Le rapport sexuel peut être une adoration si on fait cela avec l'intention de donner son droit à l'époux et de cohabiter de la meilleure manière comme Allah l'a ordonné ou en demandant un enfant pieux, en préservant sa chasteté et celle de son épouse, en s'empêchant de regarder ce qui est haram ou d'y penser, etc. etc. Et tu vois, ma sœur, subhanallah, c'est là qu'on comprend toute l'importance de se préserver et de s'éloigner de la fornication et, et des relations hors mariage, car il n'y a que du haram dedans. Tout ce qui est fait et tout ce qui en découle est haram. Alors que, subhanallah, lorsque tout est fait dans le, dans, dans le licite, dans le halal, Allah, il récompense jusque dans les relations intimes. Tu te rends compte, ma sœur, subhanallah lors de la nuit de noces, il est conseillé, ma sœur, aux époux d'effectuer deux unités de prière pour remercier Allah de leur avoir permis le mariage qui est un acte d'adoration grandiose et aussi pour euh, consolider le lien filaire qu'il y aura désormais entre eux. Pour ça, le marié il doit placer sa main droite sur le front de son épouse en disant cette invocation avant de consommer le mariage. Ô oh Allah, je te demande son bienfait et le bienfait dont tu as fait une nature en elle et je me mets sous ta protection contre son mal. Et le mal dont tu as fait une nature en elle ou en lui et ma soeur tu connais la suite let's go pour la consommation <rire> une fois la consommation passée la walima peut avoir lieu la walima ma soeur qu'est ce que c'est c'est ce qui correspond au repas de noces c'est une fête c'est une célébration que l'on fait pour annoncer que le mariage a eu lieu car le professeur il a dit Annoncer les mariages. Annoncer les mariages, rapporté par Ahmed. Il a également dit, annoncer le mariage et frapper le dof. Donc le dof, c'est une sorte de tambour. Et ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Il faut, ma sœur, que tu annonces et célèbres ton mariage. Ça ne doit pas rester euh, un secret. Et ça, dans le but de distinguer l'union faite dans le halal de celles faites dans le haram pour distinguer les mariés des fornicateurs. Préviens tes proches, préviens tes amis, préviens ta famille, organise une fête, invite-les, euh, fais leur euh, un beau repas, un bon repas, amusez-vous, dansez, ne néglige surtout pas la wadima, ma sœur, c'est une sunna et elle fait partie des moyens légiférés d'annoncer et de célébrer l'union. D'accord Maintenant, ma sœur, euh, je voulais te faire une petite parenthèse concernant le mariage civil. Euh, beaucoup de, de, de musulmans, de musulmanes vivant en Occident accordent une grande importance au mariage civil. C'est limite s'il n'a pas euh, euh, une plus grande valeur que le mariage religieux pour certains. Islamiquement parlant, le civil est insignifiant. Ce qui compte c'est d'être uni devant Allah, avec la présence du tuteur et des témoins. Le reste, c'est que du bonus. Moi, je me suis mariée hein, civilement, hein, mais vraiment ma soeur, hein, je suis la vérité, dans un but purement administratif. Et c'est vrai que le civil, il peut être une sécurité au cas où il y aurait des problèmes par la suite. Mais le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que beaucoup misent tout sur le civil. Et toi-même, ma sœur, tu le vois autant que moi. Des sommes astronomiques qui sont empruntées et dépensées. Plus personne n'hésite à, à contracter des grands prêts avec des grands taux d'intérêt que la plupart auront du mal à rembourser par la suite en plus. Et souvent, l'argent est mis dans des choses qui ne sont pas permises, dans des choses qui ne sont pas licites. Le DJ là, qui va venir pour l'ambiance, ma sœur, que tu vas payer. C'est haram. La salle qui va être louée et dans laquelle des hommes et des femmes seront mélangés, Haram. Euh, les gens, ils vont danser sur de la musique jusque tard dans la nuit. Haram. Toutes celles qui vont sortir leurs plus belles perruques, leurs plus belles tenues devant des hommes qui leur sont étrangers. Haram. C'est-à-dire, ma sœur, que subhanallah, euh, religieusement parlant, islamiquement parlant le mariage civil ne demande pas autant d'énergie et d'investissement une chose qui n'est aucunement demandée ni exigée on y met le paquet au détriment du mariage religieux et on n'hésite pas à faire du haram, on n'hésite pas à se prendre une tonne de péchés c'est à dire qu'on fait les choses en connaissance de cause on n'hésite pas à se mettre sous la malédiction d'Allah pour flamber juste le temps d'une soirée. C'est ton mariage, ma sœur. C'est toi qui en as la responsabilité. Tous les péchés que toutes les personnes se prendront à ton mariage, ma sœur, tu en auras une part de responsabilité. Parce que tu n'as pas imposé de limites alors, alors que tu le pouvais, ma sœur. Mais peut-être que tu ne le voulais pas parce que le mariage, comme on le dit, c'est une fois dans la vie et il faut marquer le coup. En réalité, ma sœur, quand tu fais tout ça, tu le fais pourquoi Tu le fais pour qui Tu le fais avec quelle intention et dans quel but Est-ce que ton intention, elle est pour Allah Encore une fois, je te le répète, le musulman, la musulmane se marie pour Allah. Et ça, tu le sais, ma sœur, tu le sais. Et quand tu fais les choses pour ton Seigneur, tu ne peux pas te permettre de les faire ainsi. Car si c'est la bénédiction d'Allah, ma sœur, que tu convoites, que tu recherches, que tu souhaites, ce n'est pas de cette façon que tu l'auras. Comment veux-tu que ton Seigneur mette sa baraka si tu transgresses tous ses interdits Le prophète il a dit Le meilleur mariage est celui qui est le plus facile rapporté par Abu Daoud et authentifié par Shir El al-Albani. Le prophète, ma sœur, il ne nous a pas dit que le meilleur mariage est celui qui est le plus chose que le meilleur mariage, c'est celui qui est le plus tape à l'œil ou le plus bling bling. Non, il nous dit que le meilleur mariage, c'est celui qui est le plus facile, c'est-à-dire le plus simple. Il n'y a, ma sœur, absolument rien qui t'oblige à faire les choses dans l'exagération et l'extravagance. Tout ça, en vrai, ma sœur, c'est pour les caméras. <rire> Honnêtement, si ce n'est pas pour les caméras, c'est pourquoi C'est pourquoi Faut me dire. Hein? <rire> non, mais blague à part. Puis, sérieusement, ma sœur, c'est pour que tout le monde parle et se souvienne de ton mariage. Mais, subhanallah, les gens s'en souviendront uniquement à cause du haram qui avait été fait. Je sais, ma soeur, que ce que je dis, c'est dur. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il suffit juste que tu loues une petite salle, que tu fasses appel à un traiteur, tu ramènes une soeur qui mettra l'ambiance avec son djembe ou avec, avec son dœuf, tu fais une belle déco et wallahi, ma soeur, que c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Contente-toi de ce que le professeur l'aime, t'a Conseiller, Il t'a dit de faire les choses avec facilité et simplicité. C'est nous, ma sœur, qui compliquons les choses en nous mettant volontairement dans le péché. Et ma sœur, retiens bien une chose. Ce ne sont pas les invités que tu dois impressionner. Mais c'est ton Seigneur que tu dois satisfaire. Ok Sur ces conseils, ma sœur, bah, l'épisode prend déjà fin, hein mais de toute façon, euh, alhamdoulilah, euh, j'avais dit l'essentiel hein, dans, dans l'épisode précédent. Là, c'était juste pour compléter. Hein. Je voulais ma sœur te remercier parce que euh, ces derniers temps, je, je m'aperçois que le le podcast, il prend vraiment de l'ampleur. Il euh, y, y a de plus en plus d'écoutes euh, au point où j'ai été première dans notre classement quand même. Dans Apple Podcast, ça c'est pour moi ça c'est un truc de ouf. Et vraiment, ma soeur, je vais te remercier pour tes écoutes, pour tes partages, pour ta confiance, pour ta fidélité. Vraiment, 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 je, je te remercie du fin fond de mon cœur parce que, hamdulillah, euh, mon travail paye, ce que je fais paye. Euh, je le fais, bien, bien évidemment, je fais pour Allah, je fais avec plaisir. Mais de voir que le rappel se propage autant et de me dire que, insha ça t'est bénéfique et ma soeur je te jure que c'est meilleur que tout il le... n'y a, y a pas meilleur salaire que ça tu vois genre pour moi ça c'est c'est tellement gratifiant alhamdulillah alhamdulillah donc vraiment ma soeur. Et je te remercie pour tout n'hésite pas de continuer à partager n'hésite pas à mettre des étoiles n'hésite pas à laisser des commentaires si tu fais euh, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, tu peux laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et euh, et voilà, hein, je te dis euh, à très vite pour la suite. Insha ma sœur. WaBarakAllahu barakallahu fiki wa subhanak Allahumma bihamdika nashhadu anna ilahuna anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.